0: Wir dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Landtages Rheinland-Pfalz-Hintergrundgespräch begrüßen. Heute dürfen wir als Gast Albrecht von Lucke begrüßen. Er ist Jurist und Politikwissenschaftler und Redakteur-Herausgeber der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche nationale Politik. Herzlich willkommen, Herr von Lucke. Sie dürften ja auch ähm, Teilnehmer sein des Jubiläums des Rheinland-Pfälzischen Landtages, äh, was wir in den letzten Jahren, 75 Jahre, Rheinland-Pfälzischer Landtag ähm, gefeiert haben. In unserer Auffassung eine Erfolgsgeschichte der Demokratie. Denn als sich ähm, die Teilnehmer 1946 in Koblenz, sie trafen sich in Koblenz, weil es in Mainz keine geeigneten Räumlichkeiten gab, in Koblenz äh, im Theater, sich sie zusammengefunden haben, eine Verfassung für Rheinland-Pfalz zu formulieren, gab es auch viele Kritikstimmen, die sagen: Was soll jetzt ein Fetzenpapier? Wir wollen Brot. Äh, und Deutschland lag ja nicht nur bezüglich Infrastruktur in Trümmern, es lag auch geistig äh, in Trümmern. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Leistung, dass es gelungen ist, äh, Demokratie zu etablieren. Sie musste auch um Akzeptanz werben, denn bis äh, Anfang der 60er Jahre haben viele noch gesagt, ja, in früheren Regimen, im Kaiserreich Nationalsozialismus, das war besser gewesen als die Bundesrepublik. Das hat sich in den 60er Jahren geändert durch Demokratieerfahrung, da haben Spiegelaffäre mit Sicherheit die Kampf gegen die Atomaufrüstung eine Rolle gespielt. Natürlich auch äh, mit Sicherheit äh, ganz besonders wichtig. Das Wirtschaftswunder, das ist in der Bundesrepublik den Menschen deutlich äh, besser ging. Und... Ähm, Natürlich auch äh, der, der Kalte Krieg, das zeigen, dass andere Regime deutlich schlechter ähm, umgehen als ähm, der Westen aus seiner Auffassung heraus. Und ähm, als dann zur deutschen Einheit kam, äh, wir kennen dann Publikation Ende Geschichte von Fukuyama, aber bis äh, zum 60. Jubiläum, der bundesrepublik auch das haben sie ausgeführt, äh, hat man von einer einzigartigen Erfolgsgeschichte Demokratie gesprochen und äh, ja, was ist in den letzten Jahrzehnten, 20 Jahren passiert, dass es zu Brüchen äh, dieser Erfolgsgeschichte gekommen ist, dass skeptische Stimmen zunehmen, wir zunehmen von ähm, äh, demokratiefeindlichen Bewegungen sprechen. Was ist geschehen in diesen Jahrzehnten, ähm, den ersten beiden, unseres um Jahrhunderts, Herr von Lucke?
1: Ja, guten Tag zunächst, Herr Hering. Ich freue mich sehr und äh, haben Sie vielen Dank für die Einladung. Äh, zunächst mal auch zu diesem Podcast, ja, die Veranstaltung, war natürlich eine hochspannende und äh, sehr berührende Angelegenheit. Für mich übrigens auch ganz persönlich, weil ich als Ingelheimer ja auch als Rheinland-Pfälzer gewissermaßen ein Stück weit in diese Erfolgsgeschichte und das muss man am Anfang durchaus sagen, natürlich auch reingeboren bin, diese Erfolgsgeschichte einer Demokratie, die ja auch von Rheinland-Pfalz erhebliche Bereicherung erfahren hat, also auch die wichtigen Politiker, bundespolitisch wichtige Figuren aus Rheinland-Pfalz stammen, diese Erfolgsgeschichte, die kann man zunächst einmal ohne Frage bilanzieren. Das ist klar, Sie haben das Entscheidende auch genannt. Im Bereich der Gesinnung, wenn ich es mal so nennen darf, im Bereich der Einstellung zur Demokratie, hat sich das Land fundamental verändert. Das ist auch der Befund, der ja am Anfang sehr skeptisch war. Äh, Menschen wie Hannah Arendt, aber auch viele andere, haben die Bundesrepublik am Anfang 1949 ja noch keineswegs als eine Republik der Demokraten wahrgenommen. Das war eine geschlagene Republik, äh, ein geschlagenes Land. Republik war es ja der geistigen Verfassung nach noch gar nicht. Ein Land, das, das muss man sich immer wieder bewusst machen, das ja aus den Trümmern, Auferstanden ist, im wahrsten Sinne sogar, kann man fast sagen, mit der anderen Hymne, der der Auferstanden aus Ruinen. Und ich will jetzt schon mal vorab einen Bogen schlagen. Leider haben wir ja im letzten Jahr in Rheinland-Pfalz wieder gewisse Ruinen erleben müssen, unter dem Eindruck der Flutkatastrophe, die manchen an die Trümmer der Nachkriegszeit erinnert haben. Das darf man nie vergessen. Aus dieser Zeit herauskommen, und Sie haben die richtigen Begriffe genannt, mit dem Wirtschaftswunder, das auch den materiellen Urgrund geschaffen hat, die Basis geschaffen hat, aber damit immer mehr hineinwachsen in eine Gesinnung der Demokraten ist so etwas entstanden, wie auch ein Verfassungspatriotismus. Da hat damit gewissermaßen die verfassungsgebende Versammlung vor 75 Jahren den Grund gelegt. Aber diese Verfassung musste natürlich auch mit Geist gefüllt werden. Das ist über diese Etappen geschehen. Aber jetzt fragen Sie zu Recht nach dem großen Umbruch. Und ich glaube, wir müssen da zwei große Punkte festhalten. Es ist zum einen bereits in den 2000er Jahren So etwas wie der harte Bruch, nämlich der Einbruch der Globalisierung. Sie haben den entscheidenden Begriff genannt, äh, das Ende der Geschichte. Hat sich ja spätestens 2001, das war ein historischer Eingriff Sondergleichen äh, mit dem Angriff äh, auf die Türme in New York, äh, mit 9-11, dem Terror, hat sich dieses Ende der Geschichte für die gesamte westliche Welt gewissermaßen in Luft aufgelöst. Man kann das so begreifen, der, der Wegfall dieser beiden Twin Towers, die ja so etwas waren wie der Inbegriff der Globalisierung, Aber übrigens vor allem auch einer finanzmarktgetriebenen Globalisierung. Dieser Wegfall war auch so etwas äh, wie ein Fatum, wie wie eine Zäsur äh, für diesen vermeintlichen Sieg einer westlichen Demokratie. Und es war auch so etwas wie ein Einschlag, der deutlich machte, hier bricht zumindest diese Hoffnung auf, es könnte so etwas sich fortsetzen wie Demokratisierung, Globalisierung, äh, Demokratisierung im globalen Maßstab, Marktwirtschaft und Demokratie. Das war meinem Eindruck nach der erste historisch globalisierende Eingriff. da wurde plötzlich deutlich, und das ist für mich so entscheidend, dass wir plötzlich begriffen haben, die Erfolgsgeschichte der alten Bundesrepublik war maßgeblich nicht nur von dem Hineinwachsen in eine neue Gesinnung, also das, was wir den Input nennen in der der politischen Wissenschaft, die Input-Seite, die die Tatsache, dass wir es mit Demokratinnen und Demokraten zu tun haben, sondern plötzlich wurde schlagend auch deutlich, auch die Output-Seite, die Tatsache, was kommt eigentlich dabei heraus, auf was basiert die Demokratie materialiter, was war damit plötzlich in Frage gestellt und vor allem wurde auch eins deutlich, die Voraussetzung einer äh, gehegten Welt, einer Welt, die in der alten Bonner Republik so brutal die Teilung der Welt war aber doch immer sich sicher war, die Demokratie auf der einen sicheren Hälfte der Welt zu haben. Äh, schon damals wurden übrigens die Folgen externalisiert. Man hat die Kriege ins äh, in die dritte Welt verlagert. Man hat auch ein Stück weit den Müll nach den in die dritte Welt äh, äh, externalisiert, wie man so sagen kann. Aber es gab eine gehegte halbe Welt, so kann man es nennen und plötzlich schlagend wurde mit den 2000er Jahren erst einmal deutlich, äh, jetzt bricht die Globalisierung ein und das setzte sich danach fort, wir hatten den Einbruch des Terrors als eine Form der Globalisierung, wir hatten dann 2008 die große Weltfinanzkrise, da wurde plötzlich deutlich, auch der Finanzmarktkapitalismus ist hochgradig problematisch. Also 2001, 2008 und dann wird man sagen müssen, 2015 mit der globalen Flucht, mit dieser immensen Herausforderung, die wir dieses Jahr wieder ganz brutal, äh, vor allem die Flüchtlinge, muss man deutlich sagen, ganz brutal zu spüren bekommen an den Grenzen Europas mit der Auseinandersetzung an an der weißrussischen Grenze, äh, wo viele Menschen ein Elend Sondergleichen erlebt haben, äh, transportiert durch einen gewissenlosen Diktator namens Lukaschenko, unterstützt von Wladimir Putin. Das war der dritte Einbruch. Plötzlich wurde deutlich, die Migration, die Fluchtkrise äh, setzen auch die westliche Demokratie gewaltigen Herausforderungen auf. Und man wird ein viertes hinzufügen können, plötzlich mit Corona, erleben wir so etwas wie die Globalisierung von Krankheit, von von, von Viruskrankheiten und all das setzt westliche Demokratien, wie wir es gerade erleben, im Inneren unter immensen Druck und plötzlich taucht die Frage auf, sind Demokratien überhaupt so leicht in der Lage, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und sie zu bewältigen, zumal, und das ist der letzte entscheidende Punkt, wir sogar mit etwas Neuem zu tun bekommen, mit einer neuen Systemauseinandersetzung. Plötzlich ist es vor allem China als ein autoritärer Herausforderer, die Frage aufstellt, sind möglicherweise autoritär, radikal autoritär, ja diktatorische, menschenrechtsunterdrückende Regime mit ihrer Brutalität der Durchsetzung beispielsweise einer No-Covid-Strategie oder vielleicht auch mit Blick auf die Klimakrise sind sie vielleicht sogar durchsetzungsfähiger als die Demokratien. Also, hier sind Fragen aufgeworfen, die wir zu Zeiten des Kalten Krieges in dieser Brutalität noch gar nicht kannten und damit ist die These aus dem Jahre 2006 von dem bekannten Historiker Edgar Wolfrum, wir leben in einer geglückten Demokratie, bei der man den Eindruck haben könnte, sie ist für alle Zeiten gesichert, diese These ist radikal in Frage gestellt. Mittlerweile taucht die Frage auf, ob die Demokratie in westlicher Hinsicht wirklich haltbar ist und ich glaube, wir haben es von daher tatsächlich mit einem Jahrzehnt zu tun, in dem die Frage auftaucht, ist die Demokratie an einem gewissen Scheideweg auch angelangt?
0: Ja, vielen Dank, Herr von Lucke. Ja, Sie, Sie haben die, die Herausforderungen und die Problemlagen benannt. In der Tat, ich stamme ja aus einer Generation, die noch in 80er Jahren die Angst hatte vor der atomaren Auseinandersetzung, die in Europa stattfinden könnte. Mhm. Die Mauer ist gefallen. Diese Gefahr ist zunächst ähm, äh, schien für uns gebannt, dass Krieg in Europa nicht mehr stattfinden wird. Auch da sind wir, wenn wir nach Ukraine gucken, nach ex gucken, eines Besseren dann in folgenden Jahren ähm, belehrt worden. Sie haben legalisiert, eine große Herausforderung, die ich sehe, die Globalisierung hat natürlich den Reichtum deutlich gemäht durch die verstärkte Arbeitsteilung, aber natürlich auch die Ungleichheit mhm. in den Gesellschaften. Dass heißt, der Reichtum ungleicher verteilt wird zunehmend, auch das führt zu Spannungen in den Gesellschaften, ich glaube ich, auch mit einem Problem, mit dem sich die Demokratien auseinandersetzen müssen. Aber dennoch glaube ich, dass man analysieren kann, dass gerade Deutschland mit der Weltwirtschaftskrise 2008 bei allen Verwerfungen als Europas gegeben hat, deutlich besser umgegangen ist als viele andere, dass auch Demokratien zeigen, sie können mit diesen Herausforderungen zurechtkommen. Das müssen sie aber auch lernen, denn klar, die Globalisierung heißt, Probleme machen vor den Grenzen, nicht halt. Sie haben das ausgeführt bezüglich ähm, auch der, ähm, der Corona-Krise, mit der wir aktuell äh, zu kämpfen haben. Ich will immer zurückkommen zu dem Begriff, den Sie geprägt haben, Verfassungspatriotismus. Ja? Äh, auch das sind in mehreren Werken ausgeführt. Auch das brauchen wir, glaube ich, auch äh, verstärkt. Denn äh, wenn es um diese globalen Herausforderungen geht, die bis äh, in die kleinsten Gemeinden kommen, wenn wir gucken bei der bei den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, wenn wir gucken, was Weltwirtschaftskrise hat, dann brauchen wir auch die engagierten Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen das Engagement der schweigenden Mehrheit. Ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten ganz besonders wichtig, wo es um Akzeptanzfindung der getroffenen Maßnahmen geht.
1: Absolut. Sie sagen was ganz Entscheidendes, weil wir müssen uns immer bewusst machen. Sie haben zu Recht äh, erwähnt, dass die große Weltfinanzkrise in Deutschland weit, weit besser bewältigt wurde, als in anderen Staaten. Das hat aber auch eine sehr materielle, oder materielle Grundlage. Es ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass wir natürlich in Deutschland von einem immensen Wohlstandssockel her argumentieren. Also wenn wir uns nur angucken, wie die Finanzkrise, aber auch die Euro- und Europakrise, EU-Krise sich danach fortsetzte, waren natürlich die sozial schwächeren Staaten, denken wir an Griechenland, denken wir aber auch an Portugal, Spanien, aber zuallererst Griechenland, waren immens getroffen. Dort war der Sockel, auf dem äh, beispielsweise der Staat nachbuttern konnte, konnte. Äh, Auch letztlich mit riesigen Investitionsprogrammen eine Wirtschaft wieder ankurbeln konnte. Wenn wir nur daran denken, wie bei uns äh, mit der Automobilindustrie äh, durch durch einen Zuschuss äh, in Milliardenhöhe äh, die Wirtschaft wieder angekurbelt wurde. Das ist natürlich in anderen Staaten, die überhaupt über eine solche Wirtschaft gar nicht verfügen, gar nicht denkbar gewesen. Das heißt, wir haben in der Hinsicht das große Glück, dass wir äh, auf der Basis einer starken Wirtschaft operieren. In dem Augenblick aber, und das erleben wir gerade jetzt, Spätestens mit der Fluchtkrise, aber jetzt noch einmal auch durch Corona. Wo plötzlich Verwerfungen auftauchen, die ein Stück weit entweder nicht materieller Art sind, also wenn wir an die Freiheitseinschränkungen durch Corona denken... Oder sie vielleicht ein Stück weit auch äh, in Form von Ressentiment aufbrechen gegen Flüchtlinge, die auch eine materielle Grundlage haben. Dann taucht plötzlich ziemlich brutal die Frage auf, funktioniert diese Demokratie tatsächlich, wenn die materielle Basis weg ist? Oder ist sie das, was früher als der Vorwurf im Raum war, ist sie vielleicht doch nur eine Schönwetterdemokratie? Und da kommt der entscheidende Punkt, weil Sie auf den Verfassungspatriotismus hier kommt es gewissermaßen zum Schwur. Jetzt ist die Frage wirklich viel stärker im Raum als in, der, in den, in den 80 er Jahren. Ja, da haben Sie völlig recht, da war es in der Tat die große große Atomare auseinandersetzung, aber eigentlich war die materielle Basis immer gesichert oder denken wir jetzt an die 70er Jahre, an die wir ja oft zurückdenken, die Eskalation der RAF war natürlich dramatisch, auch auf der Linken gab es ja durchaus Strömungen, die die an Systemüberwindung dachten, aber was immer klar war, es war ein ausgesprochen florierendes Gemeinwesen, deswegen waren beispielsweise auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja gar nicht durch die radikalen Parolen zu zu erreichen, die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, äh, Gewerkschaft Vertreten, sagten, ich will lieber einen neuen Kühlschrank, ich will keinen Systembruch. Also will damit sagen. Und übrigens war es auch immer der Abgleich zu dem verheerenden äh, Ostsystem, der, der Vergleich mit einem real existierenden Sozialismus, der nun nicht gerade annehmbar war, hat natürlich den Verfassungspatriotismus in der Bundesrepublik immer gestärkt. Insofern ist es paradoxerweise auch der Wegfall einer verheerenden Alternative namens DDR, der heute die bundesrepublikanische Demokratie stärker Angreifer macht. Und heute kommt es in der Tat vielmehr noch darauf an, dass wir in einer Zeit geschwächter Parteien, geschwächter Institutionen, wenn wir nur an Corona denken, an die Frage ganz konkret, wie ist beispielsweise eine Impfpflicht durchzusetzen? Bringen die Parteien überhaupt die Stärke auf? Kommt es umso stärker darauf an, dass aus der Zivilgesellschaft Unterstützung äh, vonstatten geht? Das müsste meines Erachtens aber noch stärker als in der anderen Bu- alten Bundesrepublik auch durch eine starke Unterstützung der Parteien vonstatten gehen. Parteien müssten wieder stärker von der jungen Generation äh, frequentiert werden. Sie müssten wieder stärker, äh, ja, ich will damit sagen, stärker zu dem gemacht werden, was sie eigentlich sind, nämlich der notwendige Scharnier zwischen Zivilbevölkerung und Parlamenten. Das ist, glaube ich, bei dem alten Verfassungspatriotismus der alten Bonner Republik immer ein bisschen zu kurz gekommen. Das wurde immer stark gedacht als Verständigung auf Menschenrechte. Heute müssen wir uns, glaube ich, noch viel stärker bewusst machen, dass, wenn es nicht starke Institutionen gibt, starke Parteien, übrigens aber auch starke, eine starke Polizei, starke unabhängige Gerichte, wenn es das nicht gibt und das auch nicht von Menschen unterstützt wird, dann droht eine, wie wir es ja gerade erleben, zum Teil eher gerade nicht zivile Zivilgesellschaft, sondern eine zum Teil radikale, zum Teil in Freund-Feind-Konstellationen denkende Zivilgesellschaft, wenn wir an die, ich sage nur bewusst, die radikalen Querdenker denken und desgleichens Reichsbürger und andere, die mittlerweile regelrecht dem Staat seine Legitimationsbasis abgraben, dann drohen auch solche Institutionen möglicherweise zu schwach zu werden. Deswegen glaube ich, muss sich heute der Verfassungspatriotismus auch sehr viel stärker noch um die bundesrepublikanischen Institutionen kümmern.
0: Das will ich ein großes Ausrufezeichen äh, dran machen an, an diese Aufforderungen. Ja, wir brauchen das, das größere Engagement in Parteien, Institutionen. Ich glaube auch, dass wir äh, nicht äh, außerhalb Europas gehen müssen, wenn wir vor die Haustür schauen. Wir haben eine Reihe ja von illiberalen, autoritären Regimen, wenn wir in die Türkei schauen, wenn wir die Entwicklung in manchen osteuropäischen Staaten schauen, dann wird deutsch aktuell auch in der Türkei, ja, dass diese Regime als andere als erfolgreich sind bezüglich der Bekämpfung aktueller Krisen. Wenn man sich die Wirtschaftssituation insbesondere in der Türkei betrachtet und betrachtet, ich glaube, es ist auch nicht entschieden, wie die Entwicklung dauerhaft in China sein wird, wenn es dort zunehmend einen Mittelstand gibt, der auch seine Rechte einfordern wird, mit den sozialen Verwerfungen, die man jetzt schon dort haben. Auch das bleibt abzuwarten, wie ein Regime auch deutlich zu machen, welchen Wert Demokratie hat und dass wir in einer offenen, freien Gesellschaft leben und gerade jetzt bezüglich Klimaschutz den Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Partnerinnen und Partnern, welche herausragende Rolle bei uns das Verfassungsgericht in
1: seiner Unabhängigkeit spielt. Absolut. Und ich glaube, es gibt so etwas wie eine ziemlich fatale, das muss man ja auch sagen, Fatale ich nenne es mal Demokratievergessenheit, auch Verfassungsvergessenheit, das merke ich immer wieder, gerade wenn wir uns an die konkreten Corona Proteste erinnern oder sie uns ihrer nochmal bewusst werden. Es gibt eine so schnelle Bereitschaft dieser Demokratie, ihren ungeheuren Wert, auch ihre rechtliche Absicherung abzusprechen. Es ist ja regelrecht paradox, wenn zum Beispiel ein, ein konkretes Beispiel, wenn Gerichte übrigens in den meisten Fällen nicht, weil die Corona-Maßnahmen in ganz, ganz überwiegender Zahl verfassungsgemäß waren, wenn sie aber in seltenen Fällen äh, dann auch sagen, dass die Maßnahme war nicht korrekt, sie muss korrigiert werden, dann ist der Impuls der Bevölkerung, jedenfalls der Querdenkenden, ich sag's mal bewusst, der Querdenkendenbevölkerung, sehr schnell der, dass sie sagen, seht ihr, das zeigt doch einmal mehr, dass diese Demokratie im Unrein ist, dass sie nicht stimmt, mit dem mittlerweile ja schon fast vulgär gewordenen Schlagwort der Corona-Diktatur. Aber es ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Die Tatsache dass diese Demokratie sich permanent zu korrigieren in der Lage ist, dass Gerichte, wie Sie sagen, so das Bundesverfassungsgericht, ich meine sogar manchmal zu sehr in den Notstand gebracht, entscheiden zu müssen, weil die Politik sich manchmal darauf verlässt, dass das Verfassungsgericht die Entscheidung spricht, aber, dass diese Gerichte alle da sind und im Zweifel einer Politik auch in den Arm fallen, wenn sie über Gebühr Rechte einschränkt, das ist natürlich eine ungeheure Errungenschaft, die viele derer, die mittlerweile den Vergleich offensichtlich nicht mehr haben, die ganz leichtfertig leichtfertig in den Skat drücken. Und das Dilemma ist, Sie haben es zu so Recht angesprochen, dass wir mittlerweile nicht nur die, die, die Infragestellung von außen haben, wir haben sie zum Teil, die Infragestellung der Demokratie, sehr stark aus dem Inneren. Wir haben es in Form äh, von Reichsbürgern, von Rechtsradikalen, die ja mittlerweile mit der AfD eine Vertretung zum Teil im Parlament haben. Äh, Zunehmend wird ja diese Partei ganz erwiesenermaßen, wie das Verfassungsgericht, aber auch vor allem der Verfassungsschutz zum Ausdruck bringt, sie wird zunehmend rechtsradikal. Mit dem schönen Satz, der Rechtsradikale von äh, Flügel von Björn Höcke ist zum Teil mittlerweile der ganze Vogel namens AfD. Also da gibt es mittlerweile auch Bestrebungen in den Parlamenten mit der Straße, diese Demokratie auszuhebeln. Wir haben es aber auch fatalerweise auch auf europäischer Ebene. Das heißt, die Europäische Union steht in einer ungeheuren Bewährungsprobe. Ich erinnere an dieses ganz bezeichnende Zitat von äh, Viktor Orban, dem ja vielleicht schärfsten und auch ja, strategisch klügsten Antidemokraten und Antiliberalen. Man darf nie vergessen, dieser Mann ist mal als Liberaler gegen den Kommunismus gestartet, aber er ist zu einem knallharten Nationalist- Nationalisten geworden, der die Überzeugung dieser rechten Offensive, dieser rechten Internationale, die es mittlerweile in Europa gibt, wie folgt auf den Punkt bringt. Er hat 2020 gesagt, 1989 war die Europäische Union unsere Zukunft, heute sind wir die Zukunft Europas, der Europäischen Union. Damit will er sagen, diese rechtsradikale Offensive begreift sich mittlerweile sehr selbstbewusst als eine Alternative in der Europäischen Union, weil sie auf den Schwächen dieser Institutionen meint, ihren ihren Reibach machen zu können. Und wir sehen es ja zum Teil auch, die Schwierigkeit mit äh, den Rechtsstaatsverwerfungen, ob in Polen, wo es zum Teil keine freie Richterschaft mehr gibt, oder auch in Ungarn, damit umzugehen. Äh, Das ist natürlich auch immer eine Schwäche einer Demokratie, denn das ist das vielleicht Grunddilemma. Eine Demokratie kämpft immer mit einem verbundenen Arm auf dem Rücken. Sie kann sich nicht wie eine Diktatur, wie wir es in China erleben oder auch in anderen Staaten, gucken wir nur noch Russland, sie kann sich eben nicht mit aller Brutalität über ihre Opposition hinwegsetzen. Sie muss immer auch die Rechte ihrer Minderheiten, die freie Presse etc., sie muss das alles schützen. Und das ist natürlich eine systemische Stärke, ein systemischer Vorteil einer jeden Diktatur. Sie kann sich über all das hinwegsetzen und brutalstmöglich zuschlagen.
0: Aber dennoch kann Demokratie entschlossener, mutiger sein. Absolut. Bei der Beachtung der rechtsstaatlichen Anforderungen, die ja zum Kerngehalt äh, gehören. Ich glaube auch, dass wir äh, bei uns in Deutschland keine Spaltung der Gesellschaft haben, wie es vielleicht in den USA ähm, man diesen Begriff berechtigterweise wählen kann. Ich glaube, dass wir eine Abspaltung einer Minderheit haben ja, äh, von, der, von der Solidargemeinschaft. Und ich glaube auch, dass äh, Politik in vielen Bereichen, vielleicht auch aktuell in der in der Corona-Pandemie in einem anderen Punkt äh, mutiger und entschlossener äh, äh, sein sollte. Ähm, mit der Aufforderung, äh, auch das haben wir angesprochen, haben Sie die rechterweise ausgeführt, äh, wir brauchen das Engagement der schweigenden Mehrheit. Denn die große Mehrheit äh, steht vom Grunde hinter den getroffenen Maßnahmen, fordert zum Teil die Politik auf, noch entschiedener äh, äh, zu handeln. Ich glaube, dass das auch äh, notwendig ist, dass wir so auch... Äh, eine Mehrheit mobilisieren kann, ähm, ja, sich stärker zu engagieren, zu sagen, hier, das ist wichtig, auch äh, Flagge zu zeigen, nicht, dass der ein falsche Eindruck entsteht, äh, eine äh, kleine Minderheit äh, spricht äh, für viele, sie spricht für eine kleine Minderheit und äh, sollte auch, und darf
1: nicht äh, größer werden. Ja? Das teile ich absolut, Herr Hering, aber ich glaube, wir müssen trotzdem aufpassen äh, und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Minderheit leider ja nicht so klein ist. Wenn wir nur vergleichen mit der vielleicht dramatischsten äh, Epoche, dem dramatischsten Jahrzehnt der alten Bundesrepublik, wo die Radikalisierung wahrscheinlich am stärksten auf die Spitze getrieben wurde, dann waren das sicherlich die 70er Jahre. Da gab es das sogenannte rote Jahrzehnt. Es gab ja durchaus in der Opposition nicht unerhebliche Kreise äh, einer, einer radikalen Jugend oder auch studentischen Jugend, die letztlich nichts anderes wollte als Systemüberwindung. Äh, das ging ja zum Teil sogar auch bis in Teile der SPD, stammokap fraktion Also ein Stück weit gab es so etwas wie ein durchaus System radikalen oder antisystemkritischen Konflikt. Aber damals wird man wohl sagen müssen, erstens waren diese Truppen resozialisierbar und sie waren dann doch so schwach gegenüber einer letztlich sich in ganz großer Breite, vor allem übrigens, weil mit der RAF so ein absolut abschreckendes Gegenbild auch erzeugt wurde, dass dann letztlich auch zu einer äh, ja, dass das am Schluss sogar katatisch war für eine radikale Linke, weil sie begriff, dass das ein totaler Irrweg war. Damals wird man wohl sagen müssen, es war zwar auch schon damals keine ganz kleine Minderheit, aber es war noch einigermaßen überschaubar und auch einigbar, vor allem auch durch den ungeheuren Erfolg. Ich finde schon ist problematisch, dass wir heute meinem Eindruck nach, absolut übrigens aus der Mitte der Gesellschaft heraus, äh, von vermeintlich vormals Unpolitischen, in der Auseinandersetzung um die Frage von Corona und der entscheidenden Maßnahmen, eine so enorme, Sie sagen ja zu Recht, sicher, es ist eine Abspaltung, aber diese Abspaltung ist doch immerhin, was die Zahl der Ungeimpften anbelangt, wenn sie noch immer bei 30 Prozent liegt, äh, der Ungeimpften, also ungefähr vielleicht 20 Millionen nach wie vor nicht geimpft sind, dann ist es hochgradig gefährlich, dass diese Menschen zunehmend in eine äh, Gegenbewegung zur Demokratie geraten. Also, es kommt hier wirklich entscheidend, meinem Eindruck nach, darauf an, dass der Regierung, und damit ist natürlich vor allem auch die Regierung Scholz gefordert, es gelingt, die entscheidenden Maßnahmen, wie Scholz es ja versprochen hat, mehr machen als zu proklamieren, dass sie die entscheidenden Maßnahmen trifft. Um diese Menschen doch zu einer, äh, zu zu, zu dem Eindruck zu bewegen, die Krise wird bewältigt. Denn wenn das nicht gelingt, haben wir es mit einer doppelten Frustration zu tun. Wir Hm. haben es mit einer Frustration derer zu tun, die bereits geimpft sind, weil die natürlich auch taugliche Maßnahmen erwarten, aber auch mit einer Gefahr weiterer Polarisierung derer, äh, die nicht erreicht sind oder nicht mehr erreichbar sind. Insofern befürchte ich schon, dass genau in dieser Bewährungsprobe von Corona schon sich zunächst mal zeigt, ist diese Demokratie auch in der Lage, die großen Probleme zu bewältigen. Und das ist ja nur ein Vorschein der noch viel, viel größeren Klimakrise, die so etwas bedeutet wie die wirkliche Jahrhundert, vielleicht, ja, wahrscheinlich mehr als Jahrzehnt sicherlich, die Jahrhundertfrage. Und auch da wird die Demokratie noch stärker beweisen müssen, dass sie in der Lage ist, den Output zu zeitigen, also wirklich diese Herausforderung zu bewältigen. Wenn das gelingt dann hat die Demokratie ohne Frage eine Zukunft. Wenn es nicht gelingt, wird es schwieriger als in der alten Bundesrepublik, weil die Frage, ob diese Demokratie besser ist als andere Systeme, besser ist als damals ein unsäglich untaugliches DDR-Regime oder auch der Staats Kommunismus. Diese Frage wird dann nicht mehr so leicht zu beantworten sein. Und insofern befürchte ich, dass die Krisen der Demokratie, wenn sie nicht den Output zeitigt, dass sie eher größer werden könnten als kleiner. Insofern, glaube ich, geht die Demokratie tatsächlich nicht ganz einfachen Zeiten entgegen. Das
0: waren auch in den 70er Jahren nicht einfache Zeiten. Die Demokratie hat auch in der Bundesrepublik vor großen Herausforderungen gestanden. Unbestreitbar sind das, was uns bevorsteht, in der Dimension noch viel größere Herausforderungen, was überhaupt nicht stimmt, dass aktuell die, die für die Krisenbewältigung stehen und auch für die Maßnahmen, die notwendig sind, der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister, also Scholz und Lauterbach, in der Bliebheitskala ganz oben sind bei den Menschen. Und es zeigt auch, es ist notwendig, für Demokratie zu werben und zu begeistern, ihre Handlungsfähigkeit auch deutlich zu machen. Auch das muss Politik natürlich machen mit Erfolgen bei den beiden großen Herausforderungen. Herr von Lucke, ich darf mich für das Gespräch bedanken, für das spannende Gespräch und freue mich auf weitere Begegnungen. Vielen Dank.
1: Ich mich auch, lieber Herr Herings. war mir eine große Freude. Auf bald und ich wünsche Ihnen noch ein gutes und erfolgreiches Jahr. Uns allen übrigens damit auch. Danke. Danke (lacht) Danke Ihnen.